0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Like Hallo, liebe Raven. Hallo. Ich freue mich, mit dir heute den Podcast machen zu können, den Podcast Interview zu Lust. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Super. Wie
1: geht's dir heute, Morgen? Gut, gut. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich sehr und ich bin wach. Ich bin anwesend.
0: Perfekt. Gute Ausgangsbedingungen. Dann würde ich mit der ersten Frage gleich mal loslegen und dich fragen, wie gern redest du über Sexualität? Wie ist das für dich, über Sexualität zu sprechen? Das ist sehr wichtig
1: für mich. Ich denke, wir müssen das viel breitgefächerter machen. Wir müssen das mehr in unseren Alltag integrieren und aufhören, das zu tabuisieren, von dem her sehr gerne.
0: Super. <lacht> ja, dann vielleicht auch als Einstieg für alle Zuhörerinnen: Wie würdest du dich beschreiben? Was sollen wir über dich, über deine sexuelle Persönlichkeit wissen? Was ist dir wichtig?
1: Ja, ich bin Raven. Ich ähm, bin eine... Der sexuelle Person in einem sehr philosophischen Sinne. Ich finde, Sexualität kann in vielerlei Hinsicht gelebt und gefühlt werden. Ich bin pansexuell, das passt sich ja auch so ein bisschen in dieses Schema rein, dass man das nicht so einboxt, sondern eine andere Stufe von Sexualität sucht. Ich mache unter anderem irgendwann dann mal eine Ausbildung, die in deine Richtung gehen soll, mhm. weil ich mir das auch wünsche, dass ich das professionell weiterziehen kann.
0: Du möchtest du Sexualpädagogin auch ja. werden? Dann? Mhm.
1: Ja, das ist ein Ziel, definitiv. Ähm, ja, und ich identifiziere mich als eine Demi-Frau. Mhm. Das ist ein Begriff, der sehr wenigen Menschen etwas sagt. Was bedeutet, dass ich nicht eine Trans-Identität besitze oder habe, sondern eine Identität, die die meiste Zeit sehr weiblich identifiziert ist, jedoch weitere Anteile hat. Bei mir sind das non-binäre und männliche. Identitätsanteil,
0: genau. genau. Die Frage, die da bei mir aufkommt, erlebst du das, diese verschiedenen Identitäten, an einem Tag, an verschiedenen Tagen, zu unterschiedlichen Anteilen? Wie ist das? Wie, kannst du, wie stellst du das fest? Wundervolle Frage, ja, auf alles. Ich stelle das teilweise, ich hätte gerade vor
1: ein paar Tagen, das war sehr lustig, da habe ich auf einmal wieder ein Kopftuch ähm, angezogen, also ein Kopftuch, so ein dreieckiges, und habe mir meine Franseln so ein bisschen in einen Pony gedreht. Und dann dachte ich mir, so einen, einen halben Tag später, so, jetzt hast du so eine sogenannte Klischee-Maskulin- oder ähm, non-binäre Phase gerade gehabt. Und jetzt hast du das plötzlich wieder. Also es ist für mich teilweise etwas, das ich im Nachhinein feststelle, mhm. dem ich aber nicht so viel Beachtung gebe. Also in dem Sinne, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich merke, ich bin wieder ein bisschen geschiftet. Aber ich lasse das einfach, ich lasse das dynamisch sich bewegen, wie es es braucht. Und passe dann jeweils in der Kommunikation mein Pronomen an. Wenn ich merke, ich fühle mich gerade falsch adressiert, dann sage ich das dieser Person und sage, hey. Und dann klappt das super. Aber das ist für mich nicht etwas, das ist ja nicht einboxbar. Und das kann tatsächlich den ganzen Tag durch sehr wild durcheinander drehen. Und das ist für mich wundervoll. Okay. Bisschen anstrengend ab und zu, aber wundervoll.
0: Du bewegst dich so fluide in den Geschlechtsidentitäten. In deiner Geschlechtsidentität oder sind es verschiedene Identitäten? Ich finde das sehr eine spannende Frage, da
1: man immer so davon ausgeht,
0: so jetzt
1: ist die Person lauter oder leiser oder mutiger oder weniger mutig. Und das ist tatsächlich tagesformabhängig und hat absolut gar nichts mit diesem, mit diesem Gefühl zu tun, mit dieser Identität zu tun. Was aber sein kann, ist, dass ich teilweise sehr... Für die Gesellschaft absurde Erlebnisse habe. Beispielsweise, ich habe ein wahnsinnig feminines Kleid. Ich habe ganz viele auch mittelalter inspirierte Kleider zu Hause. Mhm. Und dann ziehe ich das an und ich habe mich selten so männlich gefühlt. Oder an einem anderen Tag tauche ich ähnlich auf, wie ich es heute da bin, in so klischee-maskulinen Hosen, in einer eher maskulinen Auftrittsform. Ich fühle mich wahnsinnig feminin. Und mhm. an einem anderen Punkt passen sogar das Outfit perfekt. Zu dem, was ich gerade fühle, passt sowieso, aber so quasi das Klischee, was man haben möchte und was dann dabei rauskommen soll. Und von dem her würde ich sagen, die Ausdrucksform ist auch ein bisschen, kann durch Kleider passieren, muss mhm. aber überhaupt nicht durch Kleider passieren. Mhm. Also es ist ein Mosaik aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Und ich bin...
0: Äh so ein bisschen unverständlich, auch mit mir selber zum Teil. Ich habe äh, im Vorfeld vorbereitend auf das Gespräch mich mit Freundinnen unterhalten. Wie und wann merken wir denn eigentlich, dass wir weiblich sind? Woran spüren wir das? Und da gab es gar nicht so viele Situationen, in denen wir das spüren. Wie fühlst du das? Fühlst du das? Das ist jetzt vielleicht eine sehr philosophische Antwort,
1: aber ich glaube, wir sind dann weiblich, wenn wir uns empowered gesehen, ernst genommen und frei fühlen. Und dasselbe kann man für die für die maskuline Identität, für die non-binäre Identität mhm. Aussagen. Und dass das ist wirklich so, wenn du mir sagst, du fühlst dich weiblich, dann bist du weiblich. Wenn du mir sagst, mhm. du fühlst dich männlich, dann bist du männlich. Und das in Gesellschaftsformen, Strukturen zu finden, ist insofern schon falsch, weil es bedeutet, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und das gibt es mhm. einfach nicht. Also für mich kann es das sein, dass eine maskuline Identität eher sich eckig anfühlt. Also nicht im Sinn von schmerzhaft, sondern im Sinn von kantig. Kann aber dasselbe auch bei einer femininen oder non-binären Identitätsphase sein. Und deshalb, es gibt es nicht. Ich hatte diese Unterhaltung schon mit ein paar Menschen mhm. und es gibt es nicht. Man kann kein Klischee festmachen, weil es so vermischt, so überall ist und man spricht in dem Moment jemandem die Identität ab, indem man ein Klischee festsetzt, indem man eine Forderung festsetzt. Mhm. Weil es einfach nicht alle erfüllen und nicht erfüllen müssen
0: und nicht erfüllen sollen. Ja, es ist wie, aber auch nicht wirklich greifbar. Nein. Außer dass wir bestimmte Kategorien haben, wo wir dann wiederum sagen, ja, das ist maskulin und, ja. und das sind dann die Schubladen, die wir aufmachen, oder? Und die sind furchtbar. Ich plaudere dann doch ganz kurz aus dem Nähkästchen von mir und löse mal auf, wann ich mich weiblich fühle. Mhm. Und das mache ich ja nicht so bewusst. Also das ist, man geht ja nicht durch die Gegend und sagt sich so bewusst jetzt... Ähm, bin ich aber weiblich heute oder so, sondern es ist ja aus diesem Gefühl heraus. Und dann steigt es vielleicht ins Bewusstsein währenddessen oder im Nachhinein. Wirklich weiblich zum ersten Mal gefühlt habe ich mich während der Schwangerschaften mhm. und konnte es auch so annehmen, mhm. weil ich vorher wie auch nicht das Gefühl dazu hatte. Und währenddessen ich Sex habe, da fühle ich mich auch weiblich mhm. und genieße das auch und kann das mhm. auch wirklich so ausleben. Und ansonsten spielt es weniger wirklich bewusst irgendwie eine Rolle oder ich kann das so wirklich fühlen. Das finde ich total interessant. Und ich bin froh, dass ich all diese Möglichkeiten habe, alle Seiten auszuleben, ohne mir ständig bewusst zu sein. Ist das jetzt weiblich oder männlich? Ich darf ja Ohrringe mhm. tragen, ohne dass mich jemand schräg anguckt, mir alle zehn Jahre mal die Fingernägel lackieren. <lacht> so, wenn ich das Gefühl habe. Und ich darf mir die Beine rasieren oder nicht rasieren. so Und fühle mich da völlig frei und habe dann nicht das Gefühl, mir wird das so auferlegt und ich müsste das jetzt machen, um eine einer bestimmten Kategorie mhm. zu entsprechen und angenommen zu werden mhm. oder akzeptiert zu werden. So. Ja, für mich ist es beispielsweise von wegen Bein
1: rasieren, für mich ist es ein hoch weiblicher Akt, dass ich nichts rasiere. Für mich ist das wahnsinnig weiblich. Mhm. Also das hat, das ist für mich ein weibliches Statement. Und das würde ich auch stark bekämpfen, wenn da irgendwer sagen würde, ah, das ist ein männlicher Identitätsanteil von dir, dass mhm. du dich nicht rasierst. Das ist für mich bewusst gewählt, kategorisiert weiblich, weil ich das so möchte, weil ich mit dem auch ein mhm. Statement machen möchte. Also da setze ich ganz klar eine Wahl hin für mich. Das würde jetzt niemals jemandem sagen, ja, wenn du dich weiblich fühlen möchtest, Darfst du das nicht oder musst du das? Sondern das ist eine Entscheidung für mich. Und ich glaube, das ist auch so etwas. Hören wir doch auf, jemandem sagen zu wollen, wann er was ist,
0: sondern fragen ihn,
1: mhm. wann er sich wie fühlt. So, mhm.
0: dass, ich glaube, das macht viel spannender Unterhaltung. Und das mit dem Beine rasieren, ich nehme das eben gerne nochmal auf. Wenn ich das mache, dann ordne ich mich in dem Moment den gesellschaftlichen Normen unter, weil ich weiß es wird erwartet und ich in dem Moment das Gefühl habe, okay, um keinerlei Diskussionen oder große Diskussionen zu mhm. haben, folge mich dieser Norm und mach das. Aber das ist nicht, weil ich denke, dann bin ich besonders weiblich, sondern eher, ich habe dann weniger Diskussionen. Das ist wirklich ein Unterordnen. Das mhm. ist nicht aus mir heraus, dann fühle ich mich weiblich, sondern ein ein Unterordnen der gesellschaftlichen Verpflichtung, sag mhm. ich mal, was man von mir erwartet. Mhm. So Und ich weiß, das ist total absurd. So. Nein, wir sind so erzogen, wir sind erzogen, dass wir da zuhören müssen. Das
1: ist, glaube ich, etwas, was meine Erziehung komplett weggelassen hat. Also mm. Ein bisschen jetzt zum Schock meiner Eltern, weil jetzt interessiert es mich tatsächlich gar nicht mehr. Und ab und zu sitzen die da und denken sich, um Gottes Willen, <lacht> <lacht> wieso hörst du nicht? Aber wow. sie haben mich tatsächlich so erzogen. Also wo ich gemerkt habe, oh, du verlangst, dass ich mich rasiere, habe ich das ausprobiert? Mm. Hat sich aus einer sehr faulen Motivation heraus falsch angefühlt, weil ich mir dachte, ja, so, na hallo, also ich, ich gucke jetzt auch nicht jedes Mal, ob ich Stoppeln habe oder ob ich da, also hallo, mhm. mache ich nicht, ist mir zu dumm. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege ähm, nicht wirklich Reaktionen darauf. Und Das hat mich dann genervt, weil ich mir dachte, so, ich zeig dir jetzt, dass ich keine rasierten Beine habe. Und dann habe ich wirklich, ich hatte einen Moment in der Schule, wo ich gemerkt habe, ein Junge neben mir, also es, er hat auch das Erpronomen benutzt, bis, weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber damals, mhm. und hat sehr haarige Beine gehabt, also so ein, halt, ein, das, was man so das Klischee von einem haarigen Männerbein erwartet. Und ich war daneben und ich war so sauer, dass das so viel besser sichtbar ist als meins. Und dann habe ich mein Bein so hoch gekrempelt auf den Tisch gestellt und so ziemlich laut gesagt, siehst du, selbst wenn ich es färben würde, ich würde nicht an dich rankommen. Das nervt. Mein Statement geht unter hier. Und das, das hat auch sehr spannende Diskussionen ausgelöst, weil man dann gemerkt hat, so, oh mein Gott, diese Person ist merkwürdig. Aber auf eine gute Art und Weise. Aha. Weil ich damit halt auch die Freiheit geschaffen habe, dass Menschen um mich herum auch aufgehört haben zu rasieren. Weil ich war immer lauter als die. Mhm. Also ich habe daraus ein Statement gemacht und die konnten einfach ganz leise hinten rum. Und dann war es so, ja, oh Gott, Raven mit einem harnigen Bein. Ja, da fällt die Lea da hinten gar nicht mehr auf. Oder die die Jessie, die, mhm. das ist, die sind dann alle schön verschwunden hinter mir. Und das fand ich auch gut so, weil ich mir gesagt habe, ich kann's. Also mache ich es. Und wenn mhm. sie bereit sind, dann dürfen sie es auch machen. Und wenn sie nie bereit sind, dann hatten sie in einer eventuell kritischen Phase einen Schutzwall. Mhm, mh. Und das hat mir nie etwas ausgemacht. Jedes mhm. Mal, wenn man mir gesagt hat, ich bin merkwürdig, passt nicht rein, dann ich Dankeschön. Das mhm. war für mein Umfeld Ja, genau. Und das war für mein Umfeld <lacht> sehr irritierend, Weil der kann auch fragen, wie hast du einen Fernseher zu Hause? Natürlich hatte ich einen. Ich sage immer, nee, nee, wir haben ein Wohnzimmerfenster. <lacht> Schon als Kind. <lacht> Hast du
0: gerne mal provoziert? Natürlich, und konfrontiert.
1: natürlich. Natürlich. Aber alle gingen in eine Richtung. Ich dachte mir, das sieht langweilig aus und ich bin eine andere. Nie in die Gegenrichtung, in eine andere. Das mhm. konnte mal die Gegenrichtung sein.
0: Aber ist das was, um dagegen zu sein oder um deinen Weg zu finden?
1: Mein Weg zu finden. Man hat mhm. mir von Anfang an beigebracht, dein Bauchgefühl zählt, dein Weg zählt. Mhm. Wir helfen dir dabei, wir stehen da hinter dir. Aber du musst ihn suchen, du musst ihn gehen. Das können wir nicht für dich machen. Und da mhm. war für mich für Fran klar: Du wirst dir, du wirst, du wirst Schmerzen haben irgendwann. Es wird fun nicht funktionieren irgendwann. Aber da ist jemand, mhm. der hilft dir auf, der steht da, der lacht mal, der versteht das mal mhm. nicht, der weint mal mit dir. Aber der ist da. Und das hat sehr viel, denke ich, Druck und Belastung weggenommen, dass sehr viele Menschen jeden Tag sehen und ertragen müssen, weil sie von zu Hause die Unterstützung nicht haben. Mhm. Und das kann man schon irgendwann, also ich hatte mal ein Gespräch mit meinem Vater, der sagt: ja, mein Gott, siehst es dich an, das wird es dich nicht interessieren, was andere denken. Und dann habe ich ihn angelichtet und gesagt, danke Papa, das ist korrekt so. <lacht> es interessiert mich tatsächlich ein Scheiß, mhm. <lacht> deutsch gesagt. Und das war für ihn sehr irritierend, da er in einer, in einer sehr hohen Position mal gearbeitet hat und für ihn war immer klar, du musst dich dem unterordnen, wenn du mhm. weiterkommst. Also für ihn war das ein überlebensnotwendiges Detail, mhm. nicht einfach nur Spaß. Und meine Mutter saß neben mir und die sagte zu mir ganz leise, weißt du, ich sage da nichts zu, weil ich bin so beeindruckt, dass das ganz Und das hat mir in dem Moment weh getan, weil ich wusste, sie hat etwas für mich geschaffen, was sie nicht hat, bis heute nicht. Sie rasiert hm. sich, sie schminkt sich, mhm. sie macht sich Gedanken, ich laufe raus und denke mir, seid doch froh, dass ich da bin. Mhm. Mhm.
0: So. Aber sie haben dich so frei erzogen ja. und dich darin unterstützt, ja. Sich manchmal auch gewundert vielleicht, oder? Weil es von dem abweicht, oh ja. was Sie jetzt kennen oder leben. Wie würdest du das beschreiben, welches sexuelle Selbstverständnis Sie dir mitgegeben haben? Habt ihr über Sexualität gesprochen? Nebst den Freiheiten, finde deinen Weg. Ich bin mir nie sicher, bin ich so philosophisch oder bin ich unabsichtlich philosophisch erzogen worden?
1: Weil mein Papa hat uns hingesetzt, als wir in die Pubertät gekommen sind, also wusste, das wird ein Thema, hat uns hingesetzt und gesagt, nur dass eines klar ist. Liebe sucht man sich nicht aus, Liebe kommt. Wer nach immer ihr nach Hause bringt, die Türen sind offen, die Person ist willkommen, wir sind da.
0: Oh, und, mein Herz. Ja, und das konnte ich damals noch nicht fassen, weil kriege ich, ich so eine das. schöne Gänsehaut. Ja, grad. und
1: ich saß da, was da und dachte mir, cool, ich so mit nächsten Penner und schleppen <lacht> Und erst viel später ist mir klar geworden, was er da für ein Opfer bereitgelegt hat. Weil mhm. er wirklich gesagt hat, wer auch immer hier heimbringt, bringt ihn nach Hause. Diese Person ist da, die Person wird aufgenommen. Insofern habe ich ein wahnsinniges Sicherheitsgefühl bekommen. Mhm. Weil sie haben mir wirklich, ich meine, ich habe die herausgefordert in alle möglichen Wege Und ich habe mich zum Beispiel auch nie geoutet. Ich habe mir gesagt, ich habe ein Date mit einer Frau. Und meine Mutter hat fünfmal nacheinander gesagt, also mit einer Frau, also ein Date, also mit einer Frau, also ein Date. Und ich fand so, ich liebe dich auch, ich muss auf den Zug, kann ich gehen. Und, ähm, aber es war nie ein Thema, dass... Ähm, Stigmatisiert und negativ aufgenommen wurde. Sie ist am selben Abend, kam sie zu mir, als ich zurückgekommen bin, saß zu mir ins Bett, vielleicht ungefragt und sagte, weißt du, ich habe meine Mama auch mal mit einer Frau im Bett erwischt. Viel Vergnügen. Also, es ist wie so, wir wurden immer, wo wir es benutzt, also wo wir es gebraucht haben, wo wir es herausgefordert haben, wurden wir bestärkt, dem zu folgen, mhm. obwohl sie irritiert sind, obwohl sie mit dem nicht immer umgehen können, obwohl das für sie, um oh Gottes Willen, was macht mein Kind jetzt schon wieder? Aber das war nie eine Frage von passt mir das, sondern das war eine Frage von fühlt sich mein Kind wohl in dem? Mhm. Und das ist ein wahnsinniges Empowerment, dass, dass man gar nicht erst feministisch deklarieren kann, Es ist humanistisch. Also mhm. es ist wirklich, ihnen war das Überleben und das Wohlbefinden ihrer Tochter einfach am wichtigsten. Mhm. Für sie war ich immer eine Tochter, bis ich ihnen das erklärt habe und das ist, ist mega lustig, weil in die Diskussion heute aufkommt, mein Papa ist manchmal noch ein bisschen verwirrt. Und dann kommt meine Mutter ganz genervt. Oh, Papa, sie ist, sie ist eine Demi-Frau. Das haben wir doch geklärt. Und dann erklärt sie mir, was es also ihm, was es ist. Und ich sitzt daneben und denke mir so, das ist aber cool. Ich muss gar nichts mehr sagen. Ich höre einfach zu und lache daneben.
0: <lacht> Dankeschön. Und sie hat es begriffen, weiß voll Bescheid und kann das gut erklären. Für sie
1: ist es so, dass sie das sehr in den Arbeitsalltag mitnimmt. Sie arbeitet im Kinderspital. Und sie mhm. erzählt mir dann jeweils von Geschichten, wo sie gemerkt hat, da jetzt ein Kind nicht... Klischee untergeordnet oder mhm. da braucht ein Kind jetzt vielleicht eine Liberation von dem Klischee. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, ja, weißt du, ich hatte heute ein weiblich gelesenes Kind und ich mhm. habe dem Traktor hingestellt, weil ich das Gefühl hatte, das Kind guckt einen Traktor an. Und das ist für mich die größte Form von Liebe und ähm, Verständnis und Sichtbarkeit, dass sie mir geben kann, weil ich genau weiß, für sie ist das eine Herausforderung. Mhm. sie ist das was, was machen die da jetzt alle? was, was äh, Ich komme da nicht klar und für mich war doch immer klar, was ich bin und... Äh. Aber sie, hört zu, ich hatte so anstrengende Diskussionen mit beiden, ich habe noch drei Geschwister, ich hatte die schon mit allen und saß teilweise da und dachte mir, oh Gottes willen, jetzt habe ich eine Stunde mit ihnen diskutiert, ich will nicht streiten sagen, aber für mich hat es sich angefühlt, als würde ich deinen Kampf ziehen mhm. gegen diese Klischees und dann stehen die auf und sagen, danke viermal für deinen Beitrag, für deine Geduld. Und ich denke mir so, Moment, was? Also Sie schätzen das, ja. nehmen das auf ja, und erweitern es. Ihren Horizont ja, auch. hören mhm. es. ist nicht für alle gleich, gleich aufnehmbar. Ja, also vor ja. allem mein, mein Bruder, ich wünschte, er könnte da ein bisschen mehr Ohr dafür haben. Aber es ist seinem eigenen Entwicklungs, äh, wie, immer, wie wir alle. Aber ich merke das wirklich, wie meine Eltern das aufnehmen. Und dann sagen sie auch Dinge, wie ich hatte heute eine weiblich gelesene Person, eine männlich gelesene Person. Und ich grinse
0: da jedes Mal so, weil ich weiß... Das fühlt sich für sie komisch an, aber sie machen es. Aber es ist ein Learning, in dem sie voll ja. drin sind, auf das ja. sie sich einlassen und dir zeigen, wir nehmen dich ernst. Ja, und wir da auch dann
1: diese, diese Bestätigung von mir auch brauchen, dass sie mhm. sagen, wow, so toll, danke vielmal, dass du das geteilt hast. Ich sehe dich, du siehst mich, du hast diese Person in dem Moment gesehen. Und das macht mich auch sehr glücklich, weil ich weiß, dass auch wenn es nur ein einziges Kind ist, das da in die Spital mhm. läuft und merkt, diese Person sieht mich. Mhm. Schon alleine für diese eine Person hat sich das alles gelohnt. Weil das kann sein, dass diese eine Person den nächsten Schritt gehen kann damit. Oder mhm. sich wohlfühlt oder zurückkommen kann und sagen kann, oh, diese Frau damals, mhm. die hat das gesehen und die hat das stehen gelassen. Nicht
0: in der Frage, nicht thematisiert, sondern mhm. einfach nur, die hat mir... Die, hat die mich so angenommen. Ja. Was hat dir geholfen, das sind ja so, wie du das beschreibst, die Erziehung deiner Eltern, mhm. zu äh, dem Mensch zu werden, der du jetzt bist mhm. und so, wie du deine Sexualität Auslebst. Aber vielleicht gibt es noch mehr, sag mal, Faktoren, Bedingungen, die mhm. dir geholfen haben. Und auch, was hat dich behindert, zu deiner Identität äh, mhm. zu finden? Mhm. Also was man auf jeden Fall noch erwähnen muss für meine Erziehung,
1: ist meine Großmutter. Die mhm. war vegan, bevor es das Wort gab. Die hat gegen alles gekämpft und gebrüllt, was es gab. Für sie war das ein wahnsinnig anstrengendes Leben, weil es war so heteronormativ geprägt dass sie, sie hat sich dagegen gewehrt ja, verstehe ich das war, ja das war eine, das war eine, nicht groß das war eine walküre das nicht aufhaltbar und wehe, irgendjemand fasst ihre kinder oder enkel an dann war vorbei die Frau war vielleicht 60, also <lacht> nicht nicht das, was man da unter so einer Kämpferin, aber das war, ähm, sie hat mir da immer gesagt, du stehst auf eigenen Beinen, du wartest aber ganz sicher nicht auf einen Mann, der dir sagt, was du tun musst. Also für sie war das heteronormativ geprägt, aber für sie war klar, ich muss mein Kind da, ich muss ein Enkelkind da befreien. Mhm. Das war sehr, sehr unterstützend, weil wo auch immer ich ein Problem gemacht habe, in Anführungszeichen, sie hat es schon vorher gemacht. Also meine Eltern waren wir auch schon, zu so Diskussions-trainiert mit ihr, weil sie einfach immer gefunden hat, find doch deinen eigenen Weg, mein Gott, wieder mhm. auf. Das hat sicher geholfen. Was hat gestört, war sicher, ja, ja der Anfang meiner sexuellen Ja, wo, wo, wo bin ich da, wo finde ich mich? Und diese, dieser Mangel an hinterfrag dich, entdeck, such, das, hat, das muss ich wirklich sagen, wir haben immer wieder Gespräche, wo ich mir so denke, wow, du hast nicht gemerkt, dass du da ein lesbisches Buch viermal ausgeliehen hast in der mhm. sechsten Klasse? Das war dir nicht klar, was das bedeutet, aber es musste nicht, mir nicht klar sein. Mhm. Was ich sehr schade finde, ist, dass es nicht transparenter war im Sinne von, oh, ich gehe jetzt bewusst auch in diese Richtung und gucke mir das an, weil es interessiert mich offensichtlich, also auch so quasi in sexuellen ähm, Entdeckungen, in wie
0: kann ich das verstehen im Sinne transparenter? Intuitiv bist du den Weg gegangen, mhm. aber hast du es wie nicht formuliert, weil es noch gar nicht bewusst war? Oder wer hätte es machen sollen? Ich habe es nie formulieren müssen, weil ich immer mhm.
1: bewusst habe, dass meine Eltern sowieso mich so nehmen, wie sie möchten. Also ich, für mich war ein Outing nie ein Thema. Ich habe immer gesagt, wer auch immer mit mir ins Bett steigt, wird es hören. <lacht> ja, das ist eine sehr
0: aggressiv formulierte Sache. Das verstehe aber. ich nicht mal. Wer, wie meinst du, wird es ja, hören? Hab, ich habe
1: mir immer gesagt, es geht niemandem etwas an. Ach so, in einem sehr gesunden, also das intimer. Ja, Rahmen. genau. Also nicht in einem Sinn von Die Freiheit boah, das ist hast gefährlich, du. sondern wer auch immer mich da herausfordert, dem sage ich das, sage ich, wo ich stehe, ganz mhm. klar. Aber ich habe das nie. Als, äh, ne, als, ja, ich, für mich war das alles so fließend, dass ich mhm. nie das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt in eine Box stellen, dass ich valide bin oder mhm. dass ich gesehen bin, sondern wenn man mich immer klar, ja, ich. ich ich Schwimme hier mal so ein bisschen rum, aber und was, konntest das auch unproblematisch machen. Du bist ja. ja nirgendwo gegen eine Wand geknallt, ja. offensichtlich ja. Also so, gegen ähm. Überforderung, aber nie gegen eine Wand. Ja, mhm. also vielmehr so, oh, die braucht eine neue Leiter, und dann bauen wir jetzt eine neue Leiter mhm. oder und da geht nicht das geht nicht mehr weiter. Ähm, aber was wirklich gefehlt hat, ist diese Transparent in der Peer Group in der Schule, mhm. weil das ist da, wo wir so wie den letzten Punkt an. Das klingt jetzt dumm, aber Erlaubnis irgendwie suchen, so mhm. in der Sexualaufklärung, da kriegen wir ein Kondom vorgesetzt und damals, also ich glaube drei Jahre später, habe ich das erste Mal von einem Lecktuch gehört und ich mhm. dachte mir so, Hä? wofür ist denn das gut? Ja. Und dass das schon alleine dieses Faktum beispielsweise nichts mit einer lesbischen Orientierung zu tun hat, sondern dass das auch bei uns in den Unterricht gehört hätte, mhm. schon alleine das hätte mir gesagt, wenn ich davon höre, dann bedeutet das ja, dass das auch etwas ist, was da, da könnte ich ja auch mal das genauer angucken. Und ich glaube, dass das sehr lange gedauert hat bei mir, bis ich das aktiv entdeckt habe, weil ich da wie diesen, diesen Vorbildsfaktor nicht hatte. Diese, diese Person, die mir gesagt hat, es gibt mehr als diese Heterobeziehungen, die sind ein Heterosex, obwohl das in meinem Kopf schon längst da war, schon längst stattgefunden hat, schon längst. Mhm ja, sich manifestiert hat, aber ich hatte das wie nie hinterfragt. Noch weil nicht ich,
0: offiziell. Ja,
1: ich, mich hat nie jemand hinterfragt, also habe ich mich nie hinterfragt. Also da war das, das mit dem Mangel an Einboxen beinahe schon ein bisschen Hindernis. Also wie klar, ja, mach, was du möchtest. Und da hättest
0: du dir gewünscht, dass von außen diese Norm ein bisschen klarer ja. besprochen werden muss, Definitiv. dass sie nicht nur aus der Binarität besteht, mhm. sondern dass es da unterschiedlichste Möglichkeiten mhm. am sexuellen Ausleben gibt, Orientierungen ja. oder Identitäten. Ja, so. Also für mich war das immer ganz klar ein Schritt aus dieser Linie
1: raus und auch immer ein Schritt, der für mich, sich für mich richtig, aber gefährlich angefühlt hat, im mhm. Sinne von ein bisschen in ein Minenfeld reintreten.
0: Wie hat denn deine Peergroup
1: reagiert? Ich war ein sehr eigenes Individuum, also meine, mhm. meine Klasse, die hat äh, mich, ich wurde eigentlich meine komplette Schulzeit lang gemobbt, aber nie, ähm, also nee, darf nicht sagen, nie schlimm, ich wurde gemobbt mhm. und ich habe sie immer selber konfrontiert und die waren immer verwirrt mit mir. Mhm. Ja, du bist komisch. Ähm, von dem her, das war so die breite Peergroup. Meine Enge war so, dass ich mich irgendwann mal als bisexuell geoutet habe, finde ich heute sehr süß damals war das für mich, äh, war das für mich eine Tatsache. Ein Schritt Ja, es war für mich so, ein, ja, also ich stehe nicht nur auf Männer, mhm. also bin ich jetzt bi, weil das hat man mir noch vorgestellt. Da kritisiere ich wieder die Gesellschaft, weil es gibt so viel mehr, mein Gott. Mhm. Aber ja, und dann war so, ich war mit zwei Freundinnen und die eine hat so gesagt, oh, wie geht denn das? Und die war so richtig detailneugierig, wo ich mir heute so denke, willst du auch mal ausprobieren? Und mhm. ähm, vielleicht die andere Freundin ist <lacht> da und war richtig genervt und da so, mein Gott, hör auf, diese Fragen zu stellen. Ich frage dich doch auch nicht, wie du mit deinem Typen rummachst, lass mhm. doch voll respektlos ihr gegenüber, jetzt lass das doch stehen. Mhm. Also ich hatte wie immer auch so Menschen dabei, die dann in dem Moment neben mich gestanden sind, völlig unabsichtlich mhm. eigentlich. Und dann wie so gesagt haben, jetzt lass das doch. Also Gottes Willen. Das ist Und die so akzeptiert Fragen. haben. Mhm. Ja, wo das dann mehr eine Tatsache war, wo eine andere Person dann beinahe so ihre sexuelle das, das Awakening gehabt hat neben mhm. mir.
0: Mhm.
1: Und von dem her, es war immer wieder Thema, aber es war so klar, dass ich so nirgends reinpasse, dass das mir so, das ist ein Regenbogenfisch und der sagt jetzt, dass er noch blau drin hat und denkst du, ja, das habe ich schon längst gesehen. Ich kann jetzt mit dem nichts anfangen, weil ich selber bin nur blau, mm -mm. aber das Wieso, so, ist ein Teil von dir, ist wundervoll. Ähm, mm -hmm. <lacht> you do you. Und ich glaube, da hatte ich schon ein sehr großes Privileg mit äh, meinem Sinn für wen Ziehe ich näher an mich ran? Wen halte ich da? Wen lasse ich wieder los? Da habe ich Bauchgefühl gelernt und das Bauchgefühl, das habe ich durchgesetzt. Wenn ich mir irgendwas nicht gut vorgekommen ist, heute konfrontiere ich eine Person. Früher habe ich mir dann einfach gesagt, Cut, geh. Das ist nicht gut für mich. Und das ist ja, sicher auch ein Teil davon.
0: Und da gehst du heute mehr ins Gespräch oder ja, in Beziehung?
1: Weil, ja, weil ich einfach ich finde es sehr schlecht, wenn man sich in Bubbles bewegt. Ich würde aber niemanden vorurteilen, sich in einer Bubble bewegen. Weil das ist ein Schutz. Und ich sage mir immer, ich habe noch Ressourcen, diesen Schutz zu durchbrechen. Das heißt, ich bewege mich in, als vegan ernährende Person in fleischessenden Bubbles. Mhm. Bubbles. Ich bewege mich in Queer-Bubbles. Ich bewege mich in hetero Das ist notwendig, es ist anstrengend. Es kann gefährlich sein. Aber ich bin absolut davon überzogen, wenn wir nicht schaffen, so einen runden Tisch zu kriegen, wo wir alles hinsetzen und miteinander reden mhm. können, dann
0: passiert da nichts. Das im Austausch sind, um voneinander wirklich auch zu lernen und den anderen der nimmt dir ja nichts weg. Also weil mhm. du vegan bist, nimmst du ja den anderen nicht äh, ihre Essgewohnheiten weg. Mhm. Vielleicht wirst du sie äh, etwas wachrütteln ne? mhm. und zum Nachdenken mhm. anregen. So, das kann ja. bestenfalls passieren. Aber ja. es ist ja immer so diese Angst, oder oh, nimmt mir als jemand meine Leitplanke weg und ja. dann fliege ich da raus. Ja. Es wirkt offensichtlich immer wieder ja sehr sehr
1: gefährdend. gefährdend. So genau. gefährden. ja. Mhm. Und das, ist ein, das ist unheimlich. Mein Leben für andere ist es sehr unheimlich. Mhm.
0: Und genau, dann habe ich dich gefragt, was hat dir geholfen? Wir hatten ein Vorgespräch, da hast du gesagt, ah, die Community, die mhm. möchtest du auch noch erwähnen. Das sind vier und ein wieder, weil ich war sehr, sehr spät dran.
1: Ich bin letztes Jahr erst in diese Community reingetreten, weil ich das bisher nicht so als sichtbar empfunden habe. Und dann irgendwann dachte ich mir, ja, was wartest du bitte, dass jemand mit so diesen Flugzeuglenkdingern da, diesen, diesen Fluglotsen kommt und dir sagt, wo du hin musst, dann suchst du jetzt mal. Mhm. Bin ich da reingekommen und diese Energie war so so heilsam für mich, so energetisch, so positiv. Das mhm. Jedes Mal, wenn ich in ein Queer-Event reingehe und rausgehe, denke ich mir so, oh, bitte, bitte noch ein bisschen länger. Und das müssten gar keine intimen Erfahrungen sein. Es kann wirklich einfach diese, diese diese Energie, die da fließt, die da ist. Und die hat sehr geholfen in meiner Weiterentwicklung von was was für Menschen treffe ich da. Mhm. dass jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Qualitäten, jeder trägt Geschenke mit sich rum, die er für sich und
0: für andere hat. Und, das und grundsätzlich ist ja auch ein Interesse füreinander da ja. und ein Verständnis. Das heißt, du musst ganz nicht fest, immer ja. kämpfen und ganz viel erklären, ja. sondern du kannst ja auch mal zurücklehnen ja. und miteinander sein und sich so zu akzeptieren wahrscheinlich. Und das macht es ja auch so angenehm in so einer Bubble. Ja, ich merke, dass Menschen immer noch kämpfen müssen, in dieser Bubble akzeptiert
1: zu werden. Mhm. Und das ist wieder um Posten, wo ich dann neben einer Person hinstehe und sage, hey, die hat eine, die hat eine Stimme hier. Mhm. Du hörst jetzt bitte zu. Und das ist schon etwas, was ich noch nicht stark, aber auch schon so gemerkt habe in gewissen Communities, dass dieses Klischeebedürfnis wieder da
0: ist. Also so. doch so ein gewisser Dogmatismus, ja, ja. Ja. Die, die Offenheit. Aha, da sind noch viel mehr, ja. die wir da auch integrieren können. Schwierig dann auch wieder ja. ist. Also dasselbe, was wir grundsätzlich in der Gesellschaft kennen eigentlich dieses Phänomen. Ja. Mhm. Und dann teilweise halt von sehr ja, wieder
1: von dieser Generation, die uns eigentlich helfen sollte, da, wo ich dann Sachen höre von jungen Queers, die sagen, ja, da hat mir jemand gesagt, das kommt ja dann noch oder das findest du noch oder was auch immer bei einer gewissen Orientierung, wie beispielsweise ähm, Asexualität oder Aromantik, mhm. wo ich finde, kannst du bitte nicht, weil du sprichst dieser Person gerade ihre Anteile ab. Mhm. Da hast du kein Recht zu. So. Schon gar nicht, wenn die jünger ist hast du.
0: Jetzt hast du eben gerade gesagt, die Generation, die euch helfen sollte. So, ich sage jetzt mal, der Queer-Community meinst du mit, mit euch wahrscheinlich. Mhm. Was meinst du mit der Generation? Wer ist da angesprochen? Die, die gekämpft haben, dass wir diese Flächen haben. Die, die gekämpft haben, dass wir diese Bubble
1: haben. Mhm. Dass diese Bubble einen Platz hat, dass diese Bubble gesehen wird. Also Und die, die vor wird. euch den
0: Weg geebnet geäb haben. Ja, genau. Haben. Und
1: dann auf einmal da Steine reinzustellen, finde ja. ich sehr schwierig. Weil das ist wie so, kannst du das bitte lassen? Mhm. Kannst du bitte nicht einen Kampf von jemandem, der in der Gesellschaft bereits kämpft, und verliert, kontinuierlich verliert noch, mhm. in dieser Bubble dann nochmal einen Kampf aufstellen, mhm. dass diese Person wieder droht zu verlieren, einfach nur, weil das nicht dein System ist. Das, das mhm. wenig, die Frage ist nicht nach deinem System, die Frage mhm. ist nach dem System dieser Person. Mhm. Solange es natürlich niemandem schadet. Das ist, das ist etwas, wo wir nie sagen dürfen, ich bin zu alt, ich muss mich da nicht mehr reindenken, es muss mich nicht mehr interessieren. Das muss ein kontinuierliches, danke mhm. viel mal fürs Teilen von dem, das muss für dich Mut gekostet mhm. haben. Ich danke dir, ich schütze
0: das. Ich muss es nicht verstehen, aber ich... ich es ist auch eine kontinuierliche Offenheit ja. und Interesse, äh, denke ich, wirklich sehr, sehr wertvoll und gefragt, so, oder? Ja. So, du bist nicht irgendwann an einem Punkt und kannst sagen, so, jetzt haben wir es geschafft, können wir mal die Ärmel wieder runterkrempeln und uns hinsetzen, sondern ja. es bleibt in Bewegung. Mhm. Das ist wichtig, dass wir da diese Offenheit beibehalten insgesamt. Definitiv, definitiv. Ich mache ja bei
1: einem Festival mit und wir haben uns Fokusgruppen setzen wir uns immer wieder und mhm. jetzt haben wir beispielsweise eine Fokusgruppe, die man vielleicht jetzt nicht so denken würde, aber von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung oder mhm. einem kompletten Hörverlust, sehr das ja schade, dass ich diesen Podcast wenig noch schriftlich da weitergeben kann, aber wo für uns, für mich sehr wichtig ist, dass wir aufhören, eben diese Kästen aufhören zu denken. Mm -hmm. Du hast einen Mensch, der sieht nichts. Mm -hmm. Du kannst diesen Menschen trotzdem einen Platz in unserem Festival geben. Mm -hmm. Wir meinen es, wenn wir sagen, wir möchten, dass alle kommen. Und wir sorgen dafür, wir machen diesen einfach diesen... Aufwand. Aufwand ne? Es ist Schritt vor weiter. allen Dingen ein Riesenaufwand, ja. den ihr da auch betreibt. Aber nur anfangs. Und, mm -hmm. Es ist alles nur anfangs ein Aufwand. Danach ist es einfacher, weil du hast ihn mal gemacht. Mm -hmm. Erzähl doch noch kurz, was ist das für ein Festival, was ihr da macht? Das ist ein Queers-Jugendkulturfestival, ähm, das heißt lila.queerfestival. Wir haben eine eigene Website. Ihr dürft da sehr gerne hinkommen <lacht> und auch mitmachen. Wir suchen immer Menschen. Mm -hmm. Und in diesem Festival sollen wirklich möglichst viele Menschen, beispielsweise auch der ähm, BIPOC Community Platz finden. Das sind Menschen, die einen indigenen Hintergrund haben, die Indigenous People of Color, wirklich so diese, diese eine Gruppe, die so viel gekämpft hat. Mhm. Und wir übersehen die kategorisch ständig in mhm. diesen Communities. Und ich als ähm, sogenannt westlich gelesene Person, das, mhm. das geht mir so auf den Zeiger, weil ich, ich rudere da und es ist schwierig, da was zu machen, weil teilweise diese Communities wiederum so viele Ablehnung von diese Hautfarbe erlebt haben, dass, dass sie dann wirklich wie auch sagen, ja, nee, machen wir nicht. Und da bin ich so dankbar, habe ich ein Team, das unter anderem auch diese BIPOC Community repräsentiert und mhm. die da die dafür einsteht und die ja diese Gefahr auch auf sich nimmt von diesen gesehen werden, verurteilt werden und mit uns kämpft, dass wir diesen Menschen einen Platz geben, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil wir sind eine überwiegend hellhäutige Neuläutiges Team. Mm -hmm. Und jetzt möchten wir diese Menschen ins Team holen. Wie erreichen wir diese Menschen? Mm -hmm. wie, wie können wir diesen Menschen sagen, ja, wir sind viel zu weiß. Genau deshalb suchen wir dich. Mm -hmm. Aber Und wir möchten wirklich ja. diverser sein, auch in ja, allen Formen. Oder? In allen Formen, Farben, Möglichkeiten. Und das ist, das ist anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Da ja. muss man sich selber sehr oft hinterfragen. Da muss man sich Kritik anhören. Ganz ja. viel. Ja, ja, das denke sich ich, dem ja. stellen, sagen, ich höre dich. Ja. Du darfst frustriert sein. Ich habe jetzt gerade kein Recht zu sagen, nicht ich, nicht wir. Nein, nein, nein.
0: Mhm. Wir haben ein Problem. Ja, ja. Ja, da muss man in die Tiefe gehen, oder in ja. die Auseinandersetzung, ja. um das zu verstehen, um Verständnis auch für ja. diese ablehnende Haltung oder diese Schutzhaltung zu ja. haben, die euch da entgegenschlägt. Sag mir nochmal, für welches Alter ist das Jugendfestival, das Lila-Jugendfestival? Bei uns helfen kannst du grundsätzlich
1: ab 16. Mhm. Du kannst auch ans Festival kommen ab 16. Mhm. Das wird genutzt von ganz vielen Menschen. Also wir haben tatsächlich junge Peers, noch nicht 18-jährige Peers, mhm. die da kommen Unter 16. Frag an, ob du helfen kannst beim mhm. Aufbau etc. Aber das Festival an sich ist dann wirklich noch nicht für dich ausgelegt. Mhm. Also mhm.
0: Wir haben zu deiner eigenen Sexualität, wie du deine Sexualität entdeckt hast, deine Vorlieben. Da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Magst du dazu noch was sagen, wie, wie du mit deinem Körper einen Umgang gefunden hast, den Lieben gelernt hast, ähm, vielleicht auch in der paarsexualität Entdeckt, wie gesagt, habe ich es mit Büchern als erstes. Bücher,
1: Filme, so diese Repräsentation, wo ich mir dachte, so, das, das passt gerade wahnsinnig gut zu mir. Und mit meinem eigenen Körper habe ich das dieses übliche, eben diese gesellschaftserwartungen diese wie muss es aussehen, eben rasiert, nicht rasiert, ähm, wie aktiv darfst du sein, wie dominant darfst du sein, wie devot darfst du sein. Mhm. So. Und da hatte ich ähm, zu Beginn eher langweilige Partner, entschuldige an jeden, der sich da angesprochen fühlt, ähm, sehe es als Inspiration, bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, hey, es ist wie meine Aufgabe. Und das hatte ich tatsächlich rausgefunden mit einem sogenannten freundschafts -Plus partner mhm der angefangen hat, während diesem ganzen sexuellen Prozess mit mir zu reden. Passt mhm. dir das? Ist das für dich gut dann? Was hast du für eine ah, Idee? Ja. Und zu Beginn ja. war ich wirklich so, wieso spricht der Typ mit mir? Was soll <lacht> das? Und danach war das für mich so essentiell, dass wenn eine Partnerperson nicht mit mir gesprochen hat, dann war für mich klar, das, das stimmt was nicht. Mhm. Also ich habe das dann herausgefordert. Mhm. Und ich hatte dann wiederum Partnerpersonen, die so gesagt haben, wieso sprichst du das mit mir? Das ist so, hä, hä. <lacht> Willkommen. <lacht> Mm. Wir machen das jetzt. <lacht> also es war wirklich so, es ist sehr doof, aber ich musste da von außen eine Erlaubnis bekommen, mm. eine Bestätigung bekommen, jetzt, also es hat sich für mich wie eine Erlaubnis angefühlt, ganz ehrlich, mm. so ein, jetzt wirst du gefragt und jetzt musst du dir aber auch überlegen, was du willst. Für mich stimmt's gerade, stimmt's für dich auch, mm -hmm. wie mache ich es für dich besser? Mm -hmm. Wie können wir aus diesem wirklich so einen ein Tanz machen, der auf Augenhöhe passiert mm -hmm. und nicht ein so Es darf ja mal Gewichtung auf die eine oder andere Seite sein, am Ende möchten wir, dass das irgendwie ausgeglichen ist. Mm. Es geht wirklich um das. Mm. Und das hat viel mit Konsens zu tun. Mm. Ja, natürlich, mm -hmm. aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich gefragt wurde, was gefällt mir. Und da musste ich mich fragen, was gefällt mir. Mm
0: -hmm. Und so das hattest du eine Antwort darauf? Nein, mm -hmm. furchtbar,
1: nein. Mm -hmm. ähm, aber nicht aus, ja, nein, weil ich das einfach so, ich war für mich selber in so einem Prozess noch drin mhm. und die Personen waren ein bisschen älter als ich, nicht viel, aber ein bisschen und das hat vielleicht auch einen Unterschied gemacht, so, dass ich dann in dem Moment wie jemanden habe, der
0: mich an die Hand nehmen konnte und so, hey okay, dann dann probieren wir jetzt mal aus. So und so einen Prozess auch in Gang setzt, ja. darüber nachzudenken, ja. aha, es geht ja um mich, ja. was gefällt mir, das ja. muss ich auch erstmal rausfinden. Richtig, und diese, das ist unangenehm. Am Anfang war das unangenehm für mich, hm. so
1: dieses Gespräch, währenddem, weil ich mir so sagte, also ich kann mich ja nicht konzentrieren. <lacht>
0: <lacht> ja. Nicht fallen lassen vielleicht oder richtig, beides. Richtig,
1: und dann habe ich gemerkt, okay, das kann passieren, dass es beim ersten Mal überhaupt nicht ums Fallen lassen geht, sondern hm. da, da zeichne ich jetzt eine, 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 eine Map, eine Karte. Aber beim nächsten Mal hat die Person Wege, die sie gehen kann. Und dann kann ich sagen, stopp, nee, dadurch, dahin, heute nicht, heute schon, was auch immer. Und das, je besser man sich kennt, desto besser kann man das kommunizieren. Aber es hat mich teilweise tatsächlich auch zögern lassen, neue Bekanntschaften zu machen, weil ich mir dachte, in um Gottes Willen, jetzt muss ich diese dumme Karte schon wieder aufzeichnen. Aber das mhm. ist ja eigentlich auch das Schöne daran, mhm. dass man irgendwann Das könnte ja auch eine ist, andere Karte werden mit ja, der neuen genau, Person. Ja, ne? genau. genau. Und das ist wirklich so das Ziel, was ich jetzt mittlerweile habe. Das ist So, zeichne meine Karte bitte neu fordere mich raus, überfordere mich.
0: Und das ist ja vielleicht auch, dass mit jeder neuen Person, vielleicht macht man auch eine andere Musik an, tanzen einen anderen Tanz, mhm. vielleicht kennt man schon ein paar ja. Moves, aber noch nicht alle und ja. äh, bringt die sich gegenseitig bei ne ja. und dann geht ja immer vielleicht auch mal einen Schritt weiter oder wieder einen Schritt zurück. Genau. Und da wirklich die Sicherheit auch haben, dürfen Nein sagen. Aha. Ja sagen und Nein
1: sagen. ja Und das auch sagen, hey, ich habe eine Idee. Und wenn die andere Person überfordert ist, ist das nicht schlimm, dann ist das sehr gut, weil die Person konnte das verbalisieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns, man sagt es so in der Community, sehr viele haben ein zweites sexuelles Aufwachen Mitte 20, Mitte, Ende 20, weil es das so nicht gab und ich kann das unterschreiben. Weil das wirklich schon alleine dieser, wenn du nicht diesen Zugang hast, deshalb bin ich so glücklich, wenn ich unter 16-Jährige oder 16-Jährige sehe, mhm. in Räumen, die wir schaffen, weil das bedeutet, du hast nicht meine Probleme. Du hast wirklich nicht meine Probleme, weil du siehst hier das völlig normal und du bist völlig überdreht und du, du schlägst über die Stränge und wir verdrehen unsere Augen und wir denken uns, nee, du, nein, mal, nein es nicht. Aber es ist gut, weil sie haben jemanden, der ihnen das sagen kann. Mhm. Sie haben jemanden, der die Augen rollt daneben mhm. Mhm. Was für sie definitiv eine Herausforderung ist, das zu machen. Was definitiv als ähm, so gesehen werden kann, ist, wenn da ein Problem auftritt, da können sie in die Community gehen und sagen, ich habe ein Problem. Und da wird nicht gesagt, ja dann, also zum Beispiel ist das weiblich gelesene Person, der den Typen, sondern wird gesagt, oh, okay, setz dich mal hin, was ist denn los, was passiert? Mhm. Und da sind alle sehr interessiert daran, mhm. einander zu helfen untereinander so eine, eine Wegleitung zu geben, die eben keine Wegleitung ist, sondern ein Encouragement, das selber zu machen. Genau,
0: und dann auch die Verantwortung für sich selber ja. zu übernehmen. Ne? Ja. Das, das könnt ihr natürlich nicht machen, Nein. also für das eigene Handeln. Ja. Ich komme nochmal auf deine persönliche Sexualität ja. zurück <lacht> und frage dich, was macht dich an anderen Personen an? Was begehrst du? Was ich wurde das sehr oft gefragt, dass ich mich als pansexuell geoutet habe. Und ich <lacht> Vielleicht kannst du das mit dem pansexuell, ich weiß, dass Mieze in der Folge, das war schon mal gesagt, hat, also, aber vielleicht kannst du das nochmal definieren. No, ich kann das nur für mich definieren. <lacht> mhm, danke. Also den Satz, den
1: ich da jeweils gesagt habe, ist sehr salopp, es tut mir schon mal sehr leid ist, ich kann alles vögeln, was ein Spirit hat.
0: Ich glaube, wir haben die Idee. Danke. Ich glaube, so prägt es sich ein. Weißt du, so. nicht so
1: hochgestochen, mhm. sondern... Sondern so, Punkt. Ähm, ja, und das ist mir wirklich keine... Mir hat meine Freundin gesagt, der Unterschied zwischen uns ist, wenn ich eine Person abschleppe und ich habe das Gefühl, es ist ein Typen und es stellt sich raus, in eine Frau, bin ich blockiert. Mhm. Und für mich ist das so, dann habe ich eine Euphorie, weil sie so, mh, cool. Das mhm. ist was anderes, als ich gedacht habe. Und es spielt für mich keine Rolle. Ich finde diese Wege... Interessant. Ich finde diese Wege schön. Mm. Und nicht überfordern, aber das hat ja das hat mit der Anziehung zu tun. Für mich spielt es wirklich keine Rolle, wer habe ich vis-à-vis -vis von mir, sondern was ist da für ein Geist dahinter. Mm. Und das finde ich wahnsinnig attraktiv. Und diese
0: Person also, möchte auch, ist natürlich das, im Einverständnis. An allererster mit dir. Stelle, mm -hmm, ja. Mm -hmm. An
1: allererster Stelle ist dieses, dieser Konsent, dieses Zusammenfinden. Sich gegenseitig anziehen. Ja. Mm -hmm. Und das, das darf auch mal nicht stattfinden. Das ist mega wichtig. Regel eins beim Content, mhm. du kannst du in der Wand laufen, sagst vielen Dank, dass du mir die Wand aufgestellt hast und gehst weiter. Du hast kein anderes Ouch. Recht. <lacht> ja, ja, aber das, gleich, das, ja, das ist ja. unangenehm. da wird man Das, das mhm. da, erinnert mich, zwei, drei Tage später geht man zurück und denkt sich, oh, <lacht> das ist gut. Mhm. Weil das heißt für mich, du hast mir gezeigt, bis wohin mhm. und nicht weiter. Mhm. Also da würde ich ja. mir viel, viel mehr Sorgen machen, wenn das nie passieren würde. Mhm. Das, das hinterfrage ich auch. Also wenn ich mit einer Person gewisse Schritte gehe, dann sage ich immer, habe ich, dein mhm. Hab ich deinen Consent? Du hast meinen Consent. habe ich deinen Konsent? Fühlst du dich noch wohl? Ist das noch in Ordnung für dich? Und jederzeit bereit, diesen Schritt wieder zurückzumachen. Mhm. Und, Und wie erfährst du das dann? Ja, das mhm. passiert für mich auch teilweise ein bisschen nonverbal, mhm. sodass man so eine Ernährung macht. Mhm. Man, dann prüfe ich das nochmal verbalisieren. Da ich mich im Moment mich gerade nicht sehr sexuell ähm, aktiv bewege, also ich bewege mich schon irgendwie sagt, aktiv, aber irgendwie auch nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, in der letzten Woche ist das passiert, aber mhm. definitiv, dass man jemanden anspricht und sagt, hey, so lass uns mal ein Gespräch darüber starten oder was auch immer. Mhm. Dann merkt man so die andere Person, möchte ich das? Das weiß dann nicht an. Mhm. Ja, und das ist wirklich so ein Punkt, wo man sich dann zu bedanken hat für diese mhm. Grenze. Also Das mhm. ist mir mega wichtig. Mhm. Mhm. Und nicht, oh, jetzt mach du mal. Nee, danke vielmals, dass du mhm. mir gerade deine Grenze gezeigt hast. Und das ist für mich eine genauso schöne Erfahrung wie eine Person, die sagt, ja bitte, lass, lass mal machen. Also Lass mal genauer genauer hingucken, lass das mal ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, das ist wie etwas, was wir in unserer Gesellschaft beibringen müssen, eine Ablehnung
0: das hat ein Lob verdient. Das, das hat ja nichts mit dir persönlich in dem Moment zu tun, nichts, sondern dass die andere nichts. Person sich in ihrem Befinden ja. ernst nimmt. Ne? Ja, ich wurde auch schon mal gefragt,
1: hast du Lust rumzumachen an der Party? Dann habe ich gesagt, ey, guck mal, du bist mir gerade zu besoffen für das. das da fühle ich mich nicht wohl bei. Mhm. Nein, das ist für mich nicht auf Augenhöhe gerade. Mhm. Und ich besaufe mich nicht bis auf dein Level, weil ich fühle mich gerade wohl auch so. nicht besser. Nein. Und Das hat nichts mit der Attraktivität dieser Person zu tun, mhm. sondern einfach nur, ja, für mich ist das extrem wichtig, dass ich mit einer sexuellen Partnerperson oder mir selber mhm. auf Augenhöhe das gerade mache und mhm. nicht aus einem ja, wäre schön oder ja, vielleicht habe ich ja dann Bock. Nee, das muss auf Augenhöhe passieren. Mhm. Ich muss wirklich die Sicherheit haben, dass die andere Person da ja, diesen diesen Tanz ebenbürtig führen mhm. kann und nicht ja, ich gehe mal mit. Mhm, du, die über die Tanzfläche schleifen musst. Ja, genau, weil das ist ja dann auch, das, das macht ja mhm. die Lust auch irgendwo durch kaputt. Ja,
0: ja, aber das ist doch ein ganz schönes, <lacht> <lacht> vielleicht auch
1: Schlusswort. Ich glaube, ein Schlusswort wäre, sei mutig in deiner Lust. Grenz dich nicht ein. Such, ja, auf eine Gleichberechtigung in dem Ganzen. Mhm. Das macht alles schöner. Das ist eine nächste Ebene. Oh ja, oh ja. <lacht>
0: <lacht> also ganz, ganz herzlichen Dank. Für dieses offene, inspirierende Interview. Ich habe eine ganze Menge gelernt und bin froh, mit dir gesprochen zu haben. Ich habe mich gesehen gefühlt. Danke vielmals. <lacht> Danke.